0: PeerCast, o podcast do Peer de Negócios para deixar você antenado no debate sobre o mundo corporativo, inovação e oportunidades para desenvolver sua empresa e sua carreira. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um PeerCast, o podcast do Peer de Negócios. Eu me chamo Daniela Andrade, sou psicóloga e estou aqui hoje para falar um pouco com você sobre inteligência emocional. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. E sobre a importância dessa habilidade nos dias de hoje. Seja na dimensão pessoal ou profissional da nossa vida, todo dia a gente se depara com alguma situação que demanda um manejo das nossas emoções. E eu não sei se você já notou, mas todas as nossas relações com as outras pessoas são permeadas, são repletas de emoções. Isso acontece porque somos todos seres humanos e seres humanos têm emoções, sentimentos e afetos a gente consegue reconhecer pelo menos sete emoções básicas a todas as pessoas. O que quer dizer isso? Que todos nós sentimos e compartilhamos essas emoções. São elas a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a surpresa, a aversão ou nojo e o desprezo. Isso lembra um pouquinho daquele filme Divertidamente, né? E é sobre isso mesmo, né? Essas sete emoções, elas se combinam de formas muito variadas e fazem com que algumas situações fiquem mais complexas, né? E aí a gente pode ter uma certa dificuldade maior em lidar com o que a gente sente. Por exemplo, se alguém do nosso convívio tem uma atitude inesperada, né? Que nos deixa em choque. Para além da surpresa daquele comportamento, a gente pode também estar sentindo ao mesmo tempo raiva, Pode estar sentindo medo, pode estar sentindo triste, e às vezes a gente nem se dá conta que a gente está sentindo isso tudo. Mas calma, isso não quer dizer que seja algo ruim ou seja algo que a gente não possa lidar, e a gente vai falar mais sobre isso nesse episódio. Mas eu chamo a atenção para a inteligência emocional, especialmente quando a gente está falando do ambiente de trabalho e da qualidade das relações interpessoais desse ambiente. Você já deve ter ouvido falar uma afirmação que diz mais ou menos assim, os CEOs são contratados por seu intelecto e são despedidos pela falta de inteligência emocional. O que, é que isso quer dizer? Né? Que hoje em dia não basta somente ter os pré-requisitos e os atributos necessários para um determinado cargo, mas é preciso que a gente tenha também, que a gente possa desenvolver boas habilidades no quesito das relações interpessoais, e para isso é preciso ter consciência e ter clareza do que a gente está sentindo. Não sei se vocês sabem, mas aqui no PiaCast tem outro episódio que também fala sobre emoções. Se você não ouviu ainda, depois dá uma procurada e confere uma conversa bem legal que Lívia França teve com a outra psicóloga, Joana Caldas. Tá, mas aí você pode estar pensando assim. Certo, Dani, eu entendi que inteligência emocional... É alguma coisa importante na minha vida, em especial para o meu desempenho no ambiente de trabalho. Mas o que é que significa ter inteligência emocional? O que é que dá nada a é isso? <risos> Vamos lá. Então, quando a gente se refere à inteligência emocional, a gente está falando da capacidade das pessoas de perceber e gerenciar as suas próprias emoções. E assim como perceber e, e por que não, conduzir também as emoções das outras pessoas. Então, a gente entende inteligência emocional tanto numa dimensão intrapessoal, ou seja, algo que acontece dentro da gente, como também numa dimensão interpessoal, ou seja, que acontece entre, nas nossas relações com outras pessoas. Então, inteligência emocional é ao mesmo tempo algo interno a nós, mas também externo. Ainda em outras palavras, a gente pode entender inteligência emocional como a capacidade que a gente tem de gerenciar as próprias emoções e a capacidade que a gente tem de apresentar competência emocional e sabedoria nos contextos sociais. Além disso, quando a gente fala em inteligência emocional, a gente inclui essa habilidade dentro daquela lista de habilidades socioemocionais, que também são chamadas de soft skills. Né? Então, até agora, eu falei sobre o que é inteligência emocional, mas acho que é importante também a gente falar o que é que ela não é. Por exemplo, tá? ignorar os sentimentos o tempo todo não significa ter inteligência emocional. Até porque a gente não pode se livrar das emoções. Ou então, não sentir raiva não significa necessariamente ter inteligência emocional. Porque sentir raiva, medo, tristeza, todo mundo sente. E todas essas emoções sentidas têm uma função na nossa vida. Então é muito importante que a gente possa, de fato, sentir. E, ao contrário do que possa parecer, reprimir as emoções não é um sinal de força. Então, você pode pensar ou pode ouvir alguém falando assim, ah, se eu demonstrar minhas emoções nesse momento, vão pensar ou vão me julgar de fraco ou de fraca. Esqueça isso, tá? Pelo contrário, é preciso que a gente tenha muita coragem e muita força para reconhecer, para lidar e para expressar as nossas emoções. É claro que a gente não pode fazer isso de qualquer forma, né? Então, agora você pode estar pensando, tá, Dani, como é que eu posso desenvolver inteligência emocional? Para essa pergunta, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que a gente pode aprender e desenvolver inteligência emocional a qualquer momento da nossa vida. Porque ela não é uma habilidade que a gente tem ou a gente não tem. Então, embora algumas pessoas possam ainda pensar, nossa, eu nunca vou conseguir isso, a inteligência emocional é algo que pode vir a ser desenvolvido sim, né? a ser trabalhado na gente. A notícia ruim que eu falei é que não existe uma receita de bolo, não existe um manual de como conseguirmos desenvolver inteligência emocional. Então, não posso dizer para você, faça isso e você vai ter inteligência emocional. Mas eu posso pontuar alguns aspectos que podem te ajudar nesse caminho. Por onde é que a gente começa esse caminho? A gente começa olhando para si, né? a gente começa olhando para nós mesmos. E aí o primeiro passo nesse caminho é perceber e reconhecer as próprias emoções. Diante de alguma situação desafiadora ou de algum problema que aconteça no seu dia a dia, é parar um pouquinho e pensar, o que, que aconteceu? Como é que eu estou me sentindo? Parece simples, mas isso pode fazer toda a diferença. Vamos pensar num exemplo de como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia. Então, vamos imaginar aqui num dia normal de trabalho, uma colega sua chega e te trata de um jeito diferente, de um jeito que você não gostou e que acabou te deixando incomodado. Você pode entender, ah, diante daquilo que aconteceu, né, que você está se sentindo com raiva, que você está se sentindo irritado que você, ou que você está se sentindo triste diante da forma que te trataram. Então, esse é o primeiro passo, né? poder reconhecer as próprias emoções. E aí a gente segue naquele caminho, dando outros passos. Né? O próximo diz respeito à tentativa de, de compreender melhor aquelas emoções. Então, você pode refletir sobre o que é que te fez sentir daquela forma. E isso é importante, para que a emoção que você está se sentindo não se confunda com a própria situação ou o próprio problema que você está enfrentando. Continuando aquele exemplo... Da, da sua colega que te tratou de uma forma diferente e que te deixou incomodado. Né? Você pode pensar um pouco sobre o porquê de ter sentido daquela forma e examinar outros momentos que você se sentiu de forma parecida. Por exemplo, aquela colega já te tratou assim anteriormente? Você tem alguma outra lembrança de ter se sentido assim em outro momento? Existe algo acontecendo no ambiente de trabalho que possa te ajudar a compreender a situação? E nesse momento, vale até também se perguntar sobre a sua leitura da situação. Será que não passa de uma impressão errada que você teve da forma que seu colega se tratou? Então a gente faz esses questionamentos para tentar compreender melhor sobre o que estamos sentindo e sobre o que estamos enfrentando. Tendo clareza desses pontos, a gente pode continuar o caminho e o próximo passo pode ser o de desenvolver e identificar estratégias para lidar com as emoções. Talvez essa seja a parte que dê mais trabalho, porque você vai precisar né, ter bastante clareza dos passos anteriores para conseguir se guiar na melhor forma de como reagir àquela situação. Nesse momento, é bom que a gente faça um exercício de tentar se distanciar um pouco daquela situação e imaginar como se ela estivesse acontecendo com outra pessoa e você fosse só um espectador. Então, neste olhar um pouco mais distanciado, a gente pode tentar perceber e identificar quais são as reações possíveis para as pessoas envolvidas. Mas não se trata de uma situação de certo ou errado, mas de reconhecer que algumas reações e alguns comportamentos podem ser mais adequados do que outros. Algumas reações vão facilitar que a situação se desenrole, enquanto que outras reações podem atrapalhar ou podem gerar conflitos. E aí, encerrando o exemplo que a gente começou, Sobre a, aquela colega que, que te tratou diferente A gente pode pensar assim, ok? Você ficou incomodado com a forma que foi tratada E nesse, diante desse incômodo você pode ter o um impulso de responder de uma forma agressiva A gente pode se perguntar, será que esse é o melhor caminho? Certamente existem outras possibilidades de agir uma delas seria responder a colega de forma pacífica, é claro, e questionar sobre o que, que aconteceu. Chegar para ela e dizer, ó, oh, fulana, eu tive a impressão de que você me tratou de uma forma diferente, eu fiquei um pouco incomodado, o que, que aconteceu? Também é muito importante pontuar que a empatia é algo importante nesse processo. Eu comecei falando sobre o olhar para si mesmo, mas a gente também precisa ajustar o nosso olhar para com o outro, porque a empatia, é uma das maiores habilidades para uma pessoa que domina a inteligência emocional. Então, lembrando lá da situação, da sua colega do trabalho, né? A gente pode se perguntar como será que estava o dia dela? Será que ela tinha recebido alguma notícia ruim? A gente, será que tinha alguma coisa acontecendo né, no, no trabalho? Como será que estava o dia dela? Então, esse olhar empático para com o outro também vai te auxiliar a construir um caminho e desenvolver a inteligência emocional. Então é isso. Eu espero que esse papo possa te ajudar no seu desenvolvimento pessoal e que a partir disso você possa começar a perceber mudanças e melhorias na sua vida, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. Obrigada pela atenção, obrigada por ter escutado até aqui e até a próxima. Você ouviu o PierCast. Para saber como o Pier pode desenvolver a sua empresa e a sua carreira, acesse pierdenegocios.com.br e nos siga no Insta, arroba pierdenegocios ou venha tomar um café com a gente no Rio Mar Trade Center.